0: Hoy hablamos episodio 1308, Santiago, Ramón y Cajal. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Nuestro premio Nobel de hoy dijo, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y esto él lo decía con conocimiento de causa. Créeme, porque él, del cerebro, sabía bastante. Hoy hablamos de Santiago Ramón y Cajal. La semana pasada conocimos a José Echegaray el primer premio Nobel español. Y en el episodio de hoy vamos a conocer a otro español que también fue el primer premio Nobel español. ¿Cómo es eso posible? ¿Es esto un fallo de Matrix? No, oyente, es solo que José Echegaray fue el primer premio Nobel español, pero hoy vamos a conocer al primer premio Nobel español en ciencias, ya que como recordarás, Echegaray lo fue en literatura. El segundo premio Nobel para nuestro país no se hizo esperar demasiado, ya que el primero fue en 1904 y este segundo llegaría en el año 1906 y fue para Santiago Ramón y Cajal, que lo ganó en la categoría de fisiología y medicina. ¿Quién fue Santiago Ramón y Cajal? Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, que es un enclave navarro en la provincia de Zaragoza, en el año 1852. Su padre era médico cirujano y esto hacía que se tuvieran que mudar de manera regular por el trabajo del padre. Y es por eso que con apenas dos años se mudó con su familia a la Res, que era el pueblo del padre, y más tarde se mudarían a otros pueblos. Sus primeros estudios lo realizó en Jaca, en los Escolapios, que es una orden religiosa. Y más tarde el bachillerato lo hizo en un instituto de Huesca, Parece ser que en estos primeros años a Ramón y Cajal le pasaba algo que le ha sucedido a muchos genios en la historia. En sus primeros años no era muy buen estudiante. Tengo que decirte que a mí, cuando me decían esto, cuando estudiaba, que personas muy brillantes habían ido mal en el instituto, me tranquilizaba bastante y me liberaba un poco esa tensión de tener que aprobar el examen. No porque yo me creyera un genio sino porque si a ellos les pasó y al final les fue bien en la vida, pues me parecía que no tenía de qué preocuparme. El caso es que el joven Santiago parece ser que era un espíritu libre, un poco rebelde, pues no estaba por la labor de memorizar datos. Estaba en contra de aquella premisa de que la letra con sangre entra y mostró una gran afición por las artes, la pintura en concreto y por la naturaleza. De ahí que su padre, como castigo por sus malos estudios, le obligase a trabajar de aprendiz de zapatero y barbero. El padre de Santiago era médico y, siguiendo el refrán español de La cabra tira al monte, Santiago comienza sus estudios de medicina. Estudió en Zaragoza, a donde se había trasladado con su familia, y aquí Santiago sí que se centró en sus estudios, y los finalizó con éxito en el año 1873 y empezó a trabajar de médico ya con 21 años. No, porque en aquel entonces existía en España el servicio militar, también conocido como Mili, que era un periodo donde los hombres tenían que prestar un servicio militar obligatorio durante un tiempo, y que en España desapareció no hace tanto, en 2001. Durante la Mili se convocaron oposiciones para el cuerpo de sanidad militar, y Ramón y Cajal se presentó, Aprobó el examen, consiguió el trabajo y fue destinado a Cuba. Parece ser que no lo pasó muy bien en Cuba y regresó a España más débil, ya que había contraído muchas enfermedades y también volvió un poco desanimado. Y a partir de aquí empieza su carrera en medicina. En 1875 es nombrado ayudante interino de anatomía en la Universidad de Zaragoza y dos años más tarde se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid con su tesis Patogenia de la Inflamación. En 1879 ganó la plaza de director del Museo Anatómico de Zaragoza y ese mismo año se casó con su mujer, Silveria, con la que tuvo siete hijos. En 1883 obtuvo la Cátedra de Anatomía General de la Universidad de Valencia, donde tuvo la oportunidad de estudiar la epidemia de cólera que sufrió la ciudad. En el año 1887 se traslada a Barcelona, donde obtuvo la cátedra de histología. Voy a parar un segundo aquí para aclarar qué es histología, porque yo tampoco lo tenía muy claro. De forma muy resumida te diré que es la ciencia que estudia los tejidos de los seres vivos. El año siguiente, 1888, sería, según describe el propio Santiago, su año cumbre, ya que ese año es cuando logró descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. Ese año publicó sus descubrimientos en la revista trimestral de histología normal y patológica. Pues bien, Santiago contradijo los estudios previos de Camilo Golgi. Golgi decía que los tejidos cerebrales estaban compuestos por conexiones continuas. Pero Santiago había descubierto que eso no era del todo cierto, sino que el tejido cerebral estaba compuesto por células nerviosas individuales y las relaciones entre ellas daban lugar a la propagación de los impulsos nerviosos. Es decir, el componente principal del tejido nervioso eran, en realidad, las neuronas. Fíjate la importancia de su descubrimiento. Descubrió las neuronas y cómo se comportan entre sí. De hecho, su esquema estructural del sistema nervioso pasó a conocerse con el nombre de Doctrina de la neurona, y en esta doctrina destaca la ley de la polarización dinámica, que era capaz de explicar la transmisión unidireccional del impulso nervioso. Déjame contarte que, según parece, Santiago Ramón y Cajal era un hombre con una sensibilidad especial, un hombre científico pero con alma de poeta. ¿Por qué creo esto? <risa> Porque ¿sabes cómo les llamaba a esas comunicaciones entre neuronas independientes? Besos. ¿Y sabes cómo les llamaba a las neuronas? Las mariposas del alma. <risa> el caso es que en ese momento ya no solo se gana el prestigio de toda la comunidad científica internacional, sino que se convierte en el creador de la neuroanatomía moderna. ¿Te acuerdas cuando al principio de este episodio hablamos de cuando Santiago era joven y solo le gustaba pintar? Bueno, pues aunque te parezca increíble, eso le sirvió de mucho en el momento en que hizo todos esos descubrimientos, porque todo aquello que él veía por el microscopio, él lo pintaba. Y esas pinturas, junto con sus descripciones, han servido para el estudio de futuros médicos de todo el mundo. ¿A qué parecía difícil unir las dos pasiones? pues Ramón y Cajal lo consiguió. En 1906 le concedieron el premio Nobel, pero no se lo dieron a él solo, sino que se lo dieron compartido con Camilo Golgi. ¿Recuerdas este nombre? Sí, es el mismo hombre al que Ramón y Cajal contradijo en sus estudios. Se lo dieron a los dos porque, aunque Ramón y Cajal nunca estuvo de acuerdo con las teorías de Golgi, sus descubrimientos pudieron darse gracias a los descubrimientos anteriores de Golgi y parece ser que Ramón y Cajal asumió que era lógico compartir el premio, pero dicen que al italiano Golgi le sentó un poco mal. De hecho, en el discurso que cada uno dio a la hora de recoger el premio, Golgi ni siquiera citó a Ramón y Cajal ni sus descubrimientos. Sin embargo, Ramón y Cajal sí lo citó. Y si lo piensas tiene gracia, porque en realidad les dieron un premio Nobel por lo mismo. La única diferencia es que sus teorías eran distintas. Les dieron el premio por los avances en la neurociencia. Pero en realidad Golgi pensaba que las neuronas funcionaban de una manera y Santiago de otra. Lo cierto es que una vez que Santiago hizo su gran descubrimiento y continuó con sus estudios, siguió cosechando prestigio y éxitos hasta su muerte en 1934. Ramón y Cajal dejó un legado impresionante. No solo los descubrimientos que hemos visto, sino obras de muchísimo prestigio que aún hoy se siguen estudiando. Un ejemplo es Histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Y para muchos sigue siendo la obra de neurobiología más importante publicada hasta la fecha. Y su estela fue mucho más que por los descubrimientos premiados con el Premio Nobel, ya que sus estudios han contribuido a facetas tan distintas como la investigación contra el cáncer o la fotografía a color. Fue un auténtico genio. Admiro mucho a la gente que ha contribuido a cambiar el mundo. Gente que sin ellos el mundo no sería lo mismo. El mundo sería peor. Y además, muchas de estas personas son un ejemplo de humildad y de honestidad. Así era Ramón y Cajal. Y como ejemplo te diré que se bajó el sueldo cuando lo nombraron director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Se negó a aceptar el cargo de ministro de Salud e Instrucción Pública y siendo presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, se negó a darle una beca a su propio hijo y pagó los estudios de su bolsillo. Y cuando le preguntaron por qué no había presionado para obtener una beca, dijo «Por eso mismo, por ser mi hijo». Fue un hombre brillante y cuando llegó el siglo XX, él no era capaz de correr a la velocidad que iba el mundo y los avances, a los que él llamó el delirio de la velocidad. De esa forma, en su obra El mundo visto a los 80 años, publicada en 1934, escribió esto sobre el coche. Lo más desagradable del automóvil es el escamoteo del paisaje. La celeridad suprime el encanto de la contemplación. Quienes aprendíamos geografía, asomados a la ventanilla del tren, debemos resignarnos a ignorar el camino y viajar como fardos, entre nubes de polvo y desfiles de árboles amenazadores. Antes de acabar, te contaré otra información curiosa sobre Ramón y Cajal. Y es que cuando pensamos en un científico, casi todos nos imaginamos a una persona delgada y con poca fuerza o con músculos pequeños que pasa todo el día sentado en una silla trabajando e investigando. Pero, curiosamente, Ramón Cajal practicó durante muchos años levantamiento de pesas e incluso llegó a ser culturista. Sí, este científico practicaba deporte de fuerza, algo bastante extraño para esa época. Y era todavía más extraño que lo practicase un científico. Él definía así su cuerpo de aquella época. Ancho de espaldas, con pectorales monstruosos, mi circunferencia torácica excedía de los 112 centímetros, y al andar mostraba esa inelegancia y contorneo rítmico característico de los forzudos o Hércules de Feria. Ya hemos conocido un poco más a Santiago Ramón y Cajal, y déjame que termine con una frase suya que me parece una de las mayores verdades que se han dicho nunca. Se conocen infinitas clases de necios. La más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento. Y esto es todo por hoy, oyente. Espero que te haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por estar ahí y permitirnos ser parte de tu día a día. Por último, te aconsejo hacerte suscriptor premium y utilizar los contenidos adicionales del podcast en tu rutina de aprendizaje. Creo que pueden ayudarte en tu hábito de estudiar español hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.